0: не было никогда никаких разоблачений каких-то там подруги там какие-нибудь не писали о том что он на самом деле какой-нибудь там э, нехороший там вот никаких вот этих разоблачительных статей там а вот там 20 лет назад Магнус пришел ко мне и что-то там такое сделал
1: Попова. Мы, конечно же, не смогли игнорировать такое важное событие, как Матч за мировую шахматную корону, поэтому сегодня мы это обсудим. Я в самое ближайшее время свяжусь с Валентином. Он обсудит какие-то текущие шахматные итоги, а также мы немножечко рассмотрим какое-то положение дел как на мировом шахматном Олимпе, так и вообще в каких-то тенденциях там шахматных разных стран. Обсудим немножко, насколько важна фигура шахматного лидера, Какие-то особенности того человека, который находится на шахматном олимпе. Итак, слушайте. Я надеюсь, будет интересно. слушай, я сейчас на самом деле хотела сказать, что вот эти онлайн-шоу реальные, вот с реальными там людьми, эмоциями, а тут действительно ну как я успела заметить, вот этот шахматный формат, он э, очень впечатляющий, то что все видно и многие понимают, что происходит э, значит, я, я просто сейчас немножко вот это, от, этого, от этих всех эмоций вот, захватывающих просто немножко в потерянном состоянии себя ощущаю. Вот, а. я, кстати, хочу слушателям сказать, что они-то будут это слушать, когда уже 9 Девятая партия завершена, но, так сказать, открою маленький секрет: девятая партия еще не завершена. Сейчас я на минутку, на не очень большое время Валентину дам слово. Он сейчас расскажет, что там происходило. Да? А, кстати, сейчас Ситуация такая, что я знаю гораздо меньше, чем Валентин, поэтому я то немного, что знает, выложу сейчас, ладно? потом он будет долго и много говорить. Я просто хотела сказать, что... Ну, ну я примерно, наверное, три, три стрима разных вот сейчас вот посмотрела, да, там... Потом, кроме того, очень э, мощная сила в этих чатах заключена, да, там то, что услышал, там пишет, но ну, там очень, очень много глупостей, там 90%, да, там 95% в чате, да, вот, но, но 5% что-то интересное будет вот в этих там онлайн-чатах. Я просто хотела сказать, по-моему, значит, на какой-то трансляции сказали, что сначала сценарий был возможного вообще вот расклада по партиям говорили что боялись что будет значит это самое много там ничьих сплошные ничьи и типа это рассматривали что там да я не знаю там не интересно или что-то но оказалось что то как идет сейчас еще менее интересно потому что результаты заранее становится уже известен до да, общий результат вот и еще хотела сказать что я вот краем уха слышала что Значит, ну вот сейчас, наверное, в основном все говорят про Яна, какой Ян, в основном именно вот про что он не так делает, чё, какой он вообще, да, сейчас много чего-то вот прям именно про Яна обсуждают. Когда характеризовали стиль игры одного и второго, я так поняла, что Ян там любит обострять. Вот. Сейчас я так поняла, что сейчас его все в невнимательности упрекают, да. Вот. Значит, и я хотела сказать, что на меня очень тяжелое впечатление, значит, произвело сейчас, когда, я, ну, я попозже включилась, но там в прямом эфире было, что Ян там что-то. То ли, то ли там, говорят, опять зевнул, то ли еще что-то такое, вот. И дальше пошли там комментарии, что значит, это самое, уберите родных Яна там от этого самого, от радиоприемника и, и так далее, что вроде бы у его соперника уже день рождения прошел и так далее, вот. Ну, сейчас, наверное, первым делом я хочу послушать, ты расскажешь, как развивалась девятая партия, да, кстати, она, может сейчас прерваться, да? тогда мы это в, наши, в нашем да, подкасте. А дальше мы немножечко сделаем экскурс, и я, кстати, хотела сказать, что, смотри, они у нас травесники, да, они 90-го года рождения, им по 30-му uh -huh. 30 году, и, в принципе, есть много фото, где они играли на одних и тех же каких-то там детских или юношеских турнирах, да, про этот -то мы тоже там поговорим, но, но uh -huh. значит, да, давай, значит, сейчас вспомним, как развивалась у нас девятая партия.
0: <как> ну девятая партия развивалась крайне любопытно она еще не закончилась любопытно она развивалась тем что я наконец-то вышел на новый дебют за белых вот он до этого четыре раза играл в испанскую партию и не преуспел вот соответственно сегодня он сыграл совершенно другой дебют без не 4 не д 4 а c а c4 вот, и возникла сразу пара позиций, которые не было э, до этого в этом матче. Вот, и поначалу для Яна все выглядело очень даже интересно. Э, лично я после там первых 10-15 там ходов писал там своему другу, который тоже следит за матчем, что я бы эту позицию играл за белых, то есть за Яна. То есть мне больше нравилось, как он стоит. И это было многообещающе. Было видно, что он э, в общем-то нацелен на борьбу. Вот. Но затем дальше опять крайне любопытно заключалось в том в следующем, что Ян во многих партиях вставал хорошо, и это грозило как бы в теории тем, что вот часто Ян сыграет, сделает какой-то там ход, и у Магнуса возникнут какие-нибудь проблемы. Но Ян всегда не делал тот ход, после которого у Магнуса возникнут проблемы, а наоборот делал тот ход, что как бы возникал вопрос, а что же происходит. Почему же так боится? Вот, потому что я бы вот в двух, по крайней мере, предыдущих партиях там не обязательно сыграл бы активно, а я не играл, в результате ничего не добивался. мало того еще проиграл две партии.
1: Из серии «Хорошие мысля приходят опосля», то есть я говорю, что, наверное, там просто советовать да, за, за пультом комментатора, ну а, ладно.
0: Я, сейчас я понимаю, но дело в том, что просто есть некая логика активных действий, то есть есть тактика нападения, есть тактика защиты, и очень плохо путать ту и другую. Вот у Яна во, все, во всем матче у него все время смешивалось, он, он и не атаковал, и не защищался. То есть это получается вообще ни рыбы, ни мясо. Магнус ни разу не стоял плохо. Не было ни одной ситуации, когда он стоял плохо. И вот именно в те моменты, когда Ян мог сделать ход, после которого у Магнуса уже возникало бы хуже, он этот ход не делал. Причем этот ход видели все, в том числе даже я. Но он все равно этого не делал. То есть у него психологически он как-то не готов а, к тому, что он может победить. Это вот первый момент. Второй момент, значит, что, опять возвращаясь к девятой партии, значит, здесь у него опять после дебюта он стал активно, достаточно грозно, и, и в общем-то, Магнус всегда дает вначале поиграть. Своими соперниками ему нравится осложнения. Вот, и, в принципе, и вот... как вот да,
1: это сейчас очень распространенная фраза, то есть все комментаторы, вот сейчас ее, как сговорились, повторяют, Магнус дает сопернику, ну, в смысле, вот сейчас дает Яну играть. Да,
0: да он не только Яну дает играть, он, в общем-то, всем дает играть, но, правда, да. почему-то мало кто у него может выиграть, но играть он дает. Вот, и... Значит, когда дело дошло до принципиального хода, Ян до этого играл быстро, но затем он опять минут 25 думал, но ну, наконец-то сделал этот активный ход, и все начали потирать руки. Я в том числе, что вот наконец-то Ян преодолел вот эту свою какую-то вот такой вот какой-то внутренний барьер, и вроде бы вот-вот. Вот. И стоило ему сделать этот ход. Магнус, вот сейчас здесь пойдут мои субъективные комментарии, которые могут. Так сказать какие-то другие мастера шахмата провернуть, но у Магнуса в позиции была.
1: А Согласно мнением трой там кого-то, такая помнишь формулировка там это, это частное мнение то-то тут -то -то, того-то а, того -то, того -то, вот с можете... этого момента
0: начинается дисклеймер, то есть э, им, э, вот дисклеймер начинается с того, что когда я смотрел на позицию Магнуса, я это писал, я своему другу говорил о том, что вот как-то мне не нравится пешка а у Магнуса и вообще Ян стоит получше, и конь какой-то странный у Магнуса, и пешка не там. И вот Магнус двигал эту странную свою пешку, и додвигал ее аж до А3, что, на мой взгляд, было довольно странным решением. Но вот тут вот, вот очень важный момент. Дело в том, что когда он ее плотно надвинул на пешке Яна, он тот думал, у него было куча вариантов. Он мог сыграть Б4, он мог сыграть Б3, но он взял и побил на А3. То есть, на мой взгляд, это был лучший ход для Магнуса. Из всего того, что мог выбрать Ян, он выбрал самое удобное продолжение. И в этот момент я подумал, господи, вот он только собрался все-таки активно играть, и опять убегает в свою вот эту вот скрупу, и сказав «А», не говорит «Б». И я написал в чате, что если Ян проиграет, то вот этот ход, с которого он проиграл партию. И Вот я сейчас смотрю партию, и он проигрывает эту партию. Вот так, он что, только пожал руку а, Мама и, в общем, признал свое поражение. Так что я со своими, со своими комментариями сейчас как нельзя в касту.
1: Дело в том, что пока мы комментировали, тут произошло завершение девятой партии. В принципе, уже по ходу девятой партии ну, было, естественно, там за какой то время понятно, как она... Завершилось, хотя вот Валентин начал комментировать, что там были достаточно такие интересные, неоднозначные моменты. Кстати, я у тебя хотела узнать, у тебя было какое-то свое мнение, не совпадающее, возможно, в чем? Мнение, да, я, это... я хотела вот, сейчас ты ответишь, когда будешь отвечать, смотри. Ты смотрел и слушал, что говорили, ты, а, а, значит, когда ты сейчас будешь вот говорить, ты скажи мне, ты по ходу матча, я понимаю, что ты переписывался там со своим другом, ты сам mm. смотрел на доску, у тебя возникали mm. как, какое то впечатление? ты комментарии, вот основной я массы... Я
0: слышал комментарий. но мой комментарий отличается от всех комментариев, это мой личный комментарий, которого ни у кого не mm. было.
1: Потому что, смотри, я, вот когда я включил, я еще слышала, что все очень много повторяли такую вещь, что да, у Яны есть лишняя пешка, но как бы это ничего не значит, не обольщайтесь, это ничего не значит, да? Вот, и, 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 значит, в принципе, это был какой-то момент, когда все уже говорили, что вот если Магнус пойдет так-то, так-то, там С что-то такое, то, значит, а. это все. Вот давай... А. Значит, пожалуйста, продолжи.
0: Значит, э, э, возвращаюсь к своему вот этому э, комментарию, который мой личный. Лично я считаю, что э, Ян проиграл не тогда, когда э, зевнул э, слона. Об этом я чуть позже скажу. А вот намного, намного раньше. Значит, они разыграли дебют. Ян стал активно. Дальше он почему-то очень долго мучился, делая очевидный активный ход, который был один-единственный. Никто из смотрящих партию не сомневался, что единственный активный ход, который э, может действительно, с которым он может двигаться вперед, это D4. Он сделал D4, и я такой пишу там в своих комментариях: Ну, наконец-то я сделал принципиальный ход, после которого хотя бы возник борьба за победу не в смысле, что он победит, а в смысле можно бороться за победу после этого хода, потому что это активный ход единственной позиции. Но он его сделал и буквально там через на следующий, я не помню, или через два хода он делает взятие пешки а на А3. и, на мой взгляд, из всех вариантов, которые у него были, это был самый удобный ответ для Магнуса. <как> и я опять же пишу, ну вот, сказав А, Ян не говорит Б. И опять в очередной раз демонстрирует, что Магнус побеждает его психологией. Я возвращаюсь к психологии, я возвращаюсь к Ласкеру. Вот это движение пешки А, очень корявое движение пешки А, которое было у Магнуса, которое мне не нравилось. Я не мог понять, зачем он его делает. Вот а, Ласкер говорил, что против одного против одного соперника я в этой позиции я сыграю вот так, а против другого соперника я сыграю вот так. Вот это был марш пешки, чисто ласкеровский, чисто психологический и чисто против Яна, и он сработал. Потому что Ян купился на это. А вот другой пешек Матис не купился, а именно Ян и именно в этом матче и именно против Магнуса и именно в этой партии он купился. То есть Магнус каким-то образом заранее чувствует, на что э, готов и на что не готов его соперник. И поэтому размышлять над позициями э, Магнуса Карлсона с позиции чистого шахматного искусства некорректно. Он играет, может быть, не так уж хорошо вначале, как компьютер советует, но зато это работает именно против того, с кем он играет. <как> не знаю, как он это чувствует, но я вот это вот просто вижу на протяжении всего матча, что Магнус... Э, знает, что Ян не сумеет сделать тот ход, который бы на его месте сделал кто-нибудь другой. Вот, вот Слушай, этот феномен. даже?
1: я сейчас скажу странную вещь. Может быть, даже их общее прошлое им, э, им немножко мешает? То есть мешают Яну и помогают Магнусу?
0: В какой-то степени мешает Яну. Не знаю, насколько это помогает Магнусу, но Яну мешает то, что у него счет...
1: Мангелом, даст, до
0: начала и... этого чемпионата был 4-1 в пользу Яна. То есть в классических шахматах у него был перевес. И если смотреть на их предыдущий так сказать официальный результат, получалось, что вроде бы как вот, у, у Яна прекрасные шансы победить магнуса вот исходя из своей личной статистики но тут вот
1: а, а ты проясни пожалуйста значит вот разницу вот, ну, классических шахмат. uh
0: -huh. ну, шахматы делятся на несколько категорий есть классические шахматы с контролем два часа на 40 меходов. Есть рапид шахматы, там от 15 до 30 минут на, на партию каждому дается. И есть блиц шахматы, где 5-10 минут играют. Вот это разные форматы, и они не перемешиваются. Но самый э, такой, скажем, весомый, самый э, воспетый веками и самый э, ценный титул это, конечно, классика. То есть 2 часа на 40 ходов. Вот, это вот э, та ветка шахмат, которая восходит, так сказать, к самому началу розыгрыша матчей матча за мира. Вот, и поэтому чемп... Магнус, он чемпион не только в, в классических шахматах, он mm -hmm. еще и чемпион по рапиду, и чемпион по блицу. Вот, у Яна титулов там в разы меньше. А у него есть серьезные победы на серьезных соревнованиях он дважды побеждал на чемпионатах России он побеждал и на международных турнирах самого высокого ранга но такого количества титулов сколько у Карлсона вообще то есть там Ян даже рядом не стоял это вот только их личная статистика такова что вроде как получается что у Яна вроде как отличные шансы но дело в том что вот это, они вот эти вот его победы, они приходились там и на юношеский возраст, когда Карлсон еще не был в своем статусе. И, в общем-то, на эту статистику смотреть, по идее, нельзя. Но вот я боюсь, что он смотрел. И вот я боюсь, что он зря туда смотрел, потому что специфика именно матчей и задания чемпиона мира – это совершенно как бы отдельное пространство, отдельная история, отдельная психология, все отдельное. То есть вся предыдущая история мало чего значит. Нужно э, настраиваться именно на конкретный матч, и вот в этом конкретном матче как-то там побеждать. <coughs> значит, э, ты вот упомянула, что э, Значит, они одного года. Да, они действительно одного года, но вот, например, разница невероятно большая, заключается в том, <coughs> э, что. Магнус был одним из самых молодых гроссмейстеров в мире. То есть он выполнил норму гроссмейстера чуть ли не в 13 лет. Вот. А Ян не может похвастаться таким, такими вот показателями. Вот. И вот Магнус один из редчайших случаев вундеркинда, который не сдулся в дальнейшем. То есть, он как начал показывать прекрасные способности и талант в юном возрасте, как выполнил норму Гроссмейстера в 13 лет. Ведь не, не только он это делал, и Раджабов это делал наш, и Корякин это делал, по-моему, кто-то еще. Вот сейчас Феруджа есть, там и очень молодой, перспективный. То есть, грубо говоря, не единственный, кто в мире шахмат в таком в молодом возрасте достигал статуса гроссмейстера но вот карус единственный кто сумел вот этот развить свой талант и и подтверждать те высокие ожидания те авансы которые ему раздавали и в этом его коренное отличие от не только даже от шахматных фундуркиндов, но и вообще от многих фундуркиндов в разных других областях там не знаю, чего там, спорта, науки, искусства, в любых областях. Мы знаем примеры талантливых детей, которые поражали всех, так сказать, на своем пути, когда вначале, а потом вот как-то парень все забывали, и они как-то у них что-то там не складывалось, а потом... Но это все не о Магнусе. Вот, Магнус это вот такой, вот, не потоп, такой молодец, вот, хороший очень человек. При всем обилии вот этому вот, э, желтой прессы, при всем обилии вот этих интернет троллей при том э, невероятном фокусе, который вот сейчас все обожают искать что-нибудь там, что-нибудь что с человеком не так. Вот, даже если все так, все равно найдут, что не так. Вот Калсон как-то ему удается до сих пор уже за 31 год избегать любых скандалов, связанных со своим именем. Не было никогда никаких разоблачений, каких-то там подруги там какие-нибудь его не писали о том, что он на самом деле какой-нибудь там нехороший, там вот никаких вот разоблачительных статей, там а вот там 20 лет назад там Агнус пришел ко мне и что-то там такое сделал. Вот этого ничего нету, Вот, и это просто счастье, на мой взгляд, что вот есть такой чистый, незамутненный, чемпион мира, который вот, соответствует этому понятию вот, просто на все 100%. Вот, даже не на 99%, а на 100%. А, я немножко отклонился от 9 партии, но так вот, значит, на мой взгляд, да. а, там есть два момента. То есть, есть один момент это вот тот, где непосредственно Ян взял и зевнул слона. То есть как он его зевнул? Просто а, он, он сделал такой ход, после которого Магнус должен был сделать. Некий верный ход. И вот, если бы он сделал этот верный ход, то оказывалось, что слон, у непомнящего, значит, как бы попадает в ловушку, и дальше через несколько ходов он автоматически теряется, и ничего сделать с этим нельзя. То есть что? бывают такие зевки в один ход.
1: Это получается, Магнус зевнул?
0: Нет, и... Магнус не зевнул, Ян зевнул. Танзи, пап, это... танзи, ну, оно, вот я сейчас объясняю. Дело в том, что бывает зевок в один ход. Это когда вот, я поставил твердя, у меня его тут же съели. Вот Это вот, классический зевок в один ход. А бывает зевок на уровне гроссмейстера, когда человек делает ход и становится очевидно, что через 2-3-4 хода эта фигура потеряется и нет никакого способа ее спасти. То есть это не, моментальный, не моментальная карма, но она неотвратимая. И это называется все равно зевок. Потому что если нет никакого, никакого способа защитить фигуру и позиция, в принципе, не вынуждала туда ходить, куда пошел Ян, то это зевок. Вот. Бывают ходы, которые проигрывают партию неочевидным образом, их зевками не называют. То есть, да, вот слабый ход, но он автоматически не, не приводит там сразу к каким-то последствиям. Но ну, позиция ухудшается, и потом она еще где-то ухудшается, а потом уже совсем плохо. Это не вки, А зевок – это когда вот прям сразу видно, вот поставил все, и сейчас вот уже неизбежно вот будет материальный перевес у соперника, причем серьезный.
1: Я прошу но. прощения, я правильно понимаю, что именно такое было у Яна в восьмой партии?
0: У Яна в восьмой партии был меньше зевок. Он зевнул всего лишь пешку. А здесь он зевнул с слона.
1: А здесь ты говоришь слона?
0: Слона. да. Ну, это слона, гораздо...
1: но, не за, не за... но не за один ход, да? Ну, В смысле, в перспективе там где-то.
0: Ну, в той партии он зевнул пешку в два хода, а здесь он зевнул хлана в четыре хода. Но все равно это был зевок грубый. Но, не такой... mm -hmm. но в прошлой партии он был тоже э, ничем не ничем не оправданный, но хотя бы это была пешка. Там еще хоть что-то как-то. Пешка это все-таки не слон. А слон это уже совсем тяжело. То есть, э, А тем более против чемпионов мира и тем более против Магнуса и тем более в таком матче, который вот так вот складывается, как он сейчас складывается. То есть теперь, ну вот собственно, вот, на мой взгляд, два критических, мом... два критических момента. Первый, когда там по выходу из дебюта Ян э, после того как вроде бы наконец-то набрался сил пошел в активное действие буквально следующим ходом показывал, что он не очень знает, что делать в этих самых активных действиях А, а второй момент когда вот он уже вроде там так сказать э, вроде как борется не за ничего а за победу белыми то в совершенно на ровном месте э, пошел так, что все схватились за голову и поняли, что, в общем-то, пора сдаваться. Вот уже практически можно было сдаться уже прямо вот, прямо вот тогда. И он понял это, он, ну, когда ушел, ушел в этот самый в комнату отдыха, он не, выходи, не выходил оттуда почти 15 минут. Слушай, То есть, а э... может,
1: я сейчас еще два, два вопроса вот задам. Значит, я правильно понимаю, что он достаточно активные действия в этой партии, значит, предпринимал. И, во-вторых, кстати, еще все сетовали, что, значит, он очень быстро вот эти свои ходы делал. Да? Помнишь, там у него оставалось, я не знаю, там, по там 40 с чем-то минут, да? Ну, в смысле, у них, помнишь, такая была, значит, разница в оставшемся времени очень большая.
0: Есть... Давай, давай, давай сейчас немножко поясню. Значит,. Во-первых, цветнот действительно чаще попадает в Магнус. Но дело в том, что Магнус, этот цветнот достаточно контролируемый. Сейчас я объясню. Дело в том, что по регламенту матча 20, ой, 2 часа дается на 40 ходов. Если соперник сделал 40 ходов, ему прибавляется час времени. Поэтому, когда ты видишь, на часах у Магнуса там, осталось 3 минуты, это не 3 минуты всего, это 3 минуты до 40-го хода. Если он успеет за эти 3 минуты сделать оставшиеся 3-4-5 ходов, например, на 35-м у него находится, то тогда ему еще час добавится. Поэтому это не совсем чисто, так сказать, это, это некая обманка такая. То есть надо понимать, на каком этапе партии находится, чтобы понимать, действительно ли там жесткий цветнот, или это цветнот такой, кажущийся. А, безусловно, этот, в, в Рим, это влияет, и когда уже время поджимает, даже такой зубр, бизон, мастодонт, как Магнус начинает нервничать, потому что, да, ему надо сделать там всего 3 четыре хода, но ведь их надо сделать, и их надо сделать безошибочно, и, конечно, это влияет на частоту мышления, и там была партия, в которой, когда они оба попали в такую ситуацию, у обоих там, у Магнуса было что-то там, вообще осталось 53 секунды, по-моему, на часах, а у Яна было там что-то в районе 4 или 5 минут, но тоже мало. Вот. И они оба были как бы в цветноте И каждый пытался добраться до своего 40-го 40 хода Чтобы получить прибавку во времени Ну вот тогда, когда вот они оба были в цветноте Магнус там не заметил достаточно хороший для себя вариант При котором он мог озадачить явно очень сильно Но из-за того, что он очень спешил уже в этот момент Он прошел мимо этого варианта и был
1: Это в какой партии было?
0: Я сейчас не помню номер этой партии Но по-моему это был номер а, да, это был номер 6, который, кстати, он, или 5, Ой, боюсь сейчас, я не помню, какой это было партия, честно. Это не так принципиально. Принципиально о том, что, это я говорю о том, что цветнот влияет да. на качество размышлений.
1: В этом состоянии человек испытывает психологические попытки. В этом состоянии
0: человек начинает нервничать, он не в состоянии глубоко просчитывать далекие варианты и может, в принципе, пройти мимо какого-то удачного для себя хода, а может и не заметить какую-то коварную лопушку со стороны соперника. Поэтому в цветнот не любит попадать никто, даже если это временный цветнот не вообще там уже к концу партии, а да, все равно вот этот вот уже тикающий, так сказать, не, э, время и вот эта необходимость сделать свои вот эти вот обязательные ходы, она влияет на решение. Но по большому счету нигде Магнусу его Цейтнот так вот серьезно не помешал. Но мы видим это по счету, у него три результативные партии, он выиграл три раза. Явно, явно ни разу тут в чем важно. Ты упомянул, что... Вот сначала все боялись ничьих, а теперь мне вот интересно, что уже все понятно. Но вот я хочу сказать, что не ни количество ничьих, не ни количество побед не является самым важным. Самым важным является содержание партии. Если, например, даже 12 ничьих, но в каждой ничье там, соперники играют так, что у них есть у обоих возможность победить, они, они борются и просто так вот получается, что в конце у них ничья. Это один расклад. При таком раскладе любая Партия может завершиться результативно, и даже если будет 11 там, ничьих, там, а потом победа, все понимают, что потом в следующей партии кто-то может отыграться. Ну, вот так играет, что оба на уровне. Но здесь такого я не вижу. Вот в чем проблема, что вот, на, на старте матча было 5 ничьих. То есть ожидания о том, что будут сплошные ничьи, они оправдывались. И первая результативная партия была под номером 6. К этому времени прошло уже 5 лет, что-то, и сколько там еще там дней с момента последней результативной партии в основное время в матчах за титул чемпиона мира по классическим шахматам.
1: 5 лет ты сказал?
0: Пять лет. Потому что предыдущий матч, который Карлсон играл с Куруаной, у них там был регламент, и они сыграли все партии в ничью. Потом у них был тай-брейк который определяет партии с укороченным контролем, которые играются для того, чтобы все-таки результат у матча был. Но вот основные классические вот эти партии, они все завершились в ничью И там было, по-моему, 12 штук. Или 14, я сейчас не помню точно. По-моему, 12. Это был другой матч, зазванный чемпионом мира. Карлсон играл с Каруаной. Есть такой грашмейстер Каруана. Ну вот, поэтому получилось, что вот 5 лет прошло с момента последней алюмитативной партии на, на, на все, значит, вот, вот. в таких вот.
1: Я бы хотела, чтобы ты сейчас вот бросил бы взгляд на развитие этого турнира, да, с учетом значит, вот нынешнего счета uh -huh. и так далее. Uh -huh. Ты, вот, да, принципе, уже начал что-то вот говорить, что. Да, окей, там могут быть там, ничьи, но важно содержание партии и так mm -hmm. далее. Да? Mm -hmm. Мне сейчас хотелось бы вот, вообще, вот, как, как ты, ну, что ты думаешь вообще об этом турнире? Может быть, там что-то предсказать?
0: Я стоит? хочу сказать следующее. значит За всю историю шахмат очень часто менялись форматы матчей за двойные чемпиона мира. И было очень много самых разных вариантов, как оно происходило. Вот в этот раз был так называемый турнир претендентов, который выиграл Ян Непомнящий. Там принимало участие 8 гроссмейстеров. Ян показал самый лучший результат, причем, по-моему, он выиграл его даже за тур до окончания. То есть он победил семь других претендентов и получил право играть за звание чемпиона мира. Я не могу, не могу, сейчас я точно не могу сказать, как дело обстояло в недавних матчах за звание чемпионов мира. Но начиная с 90-го года, когда Каспаров победил Карпова, и, и очень долго в мире шахмат царил хаос. И в матче за чемпиона чемпиона мира, они как-то не было никакой особой регулярности, и никто не знал, как они будут проходить, кто будет с кем играть, как будут определяться эти претенденты. Потому что до 90-го года была достаточно четкая схема. То есть вот этот вот цикл, там 4 года между матчами, вот эти встречи претендентов имели матчевый характер. То есть там, допустим, вот садятся двое и играют такой большой длинный матч, и кто из них побеждает, там проходит следующий тур. В общем, у претендентов был такой длинный длинный забег на то, чтобы получить право играть за звание чемпиона мира. Этот формат очень долго сохранялся, практически начиная с сороковых годов и вот до конца 80 -х. Почти 50 лет приблизительно вот так это все происходило. А потом начались самые разные новшества и самые разные варианты, каким образом там разделение ФИД, там появление ПША вот этой Каспаровской профессиональной шахматной ассоциации, чемпион мира по версии ПША, чемпион мира по версии ФД, объединительный матч между ПША и Фиде. А вот Топалов играл с Крамником. Потом все как-то устаканилось. Наконец-то все. Вот одно Фидео, один чемпион, один цикл, одна организация, одни правила. И сейчас, насколько я понимаю, в последнее время практикуется вот практика таких турниров претендентов. Как бы проходит большой турнир. На него приглашаются там самые высокорейтинговые гроссмейстеры. Они между собой выясняют, кто из них имеет право сыграть с чемпионом мира. В принципе, вполне такой честный формат. И он впервые, по-моему, был применен во времена, когда, когда чемпионом мира стал Макс Эйве. Это, по-моему, был. Он как раз выиграл турнир претендентов. Я не помню, кто-то там умер. Алехин, по-моему, умер. И поэтому что-то не было чемпионом мира. И как-то надо было что-то выяснять. И, в общем, выясняли это через вот такой турнир.
1: И сейчас к этому вроде бы вернулись тоже, к этой понятной прозрачной схеме, да?
0: Не совсем. Когда Алехин умер, то вообще не было чемпиона мира. Просто вот умер чемпион мира. Что делать? Организовать ну, турнир, в который выиграл Макс Эйви. И он стал чемпионом мира, да, по на два года. А потом у него отобрали этот титул уже, это сказать, и все. И больше он не был чемпионом мира никогда.
1: Ну, а давай сейчас вернемся в 2021 год. Значит, вот сейчас что, что будет происходить, там, насколько это интересно, полезно, все, что происходит? Что там, я вот могу
0: сказать? Что на мой взгляд, то, что сейчас происходит, то, что наконец-то устаканилось схема, то, что все знают, кто чемпион мира, все знают, как им можно стать, все знают приблизительно регулярность этих самых турниров. На мой взгляд, это все идет на пользу шахматам только в плюс. Во-первых, я полностью поддерживаю формат раз в четыре года. Это прекрасный формат, потому что он дает возможность, это, что чемпион мира это весомое звание. Это не то, что каждый год разыгрывается. То, что разыгрывается каждый год, это такое, знаешь, как бы... Ну... Ну, это не особо... Это не имеет веса. А вот чемпионом на 4 года это серьезно. это.
1: Вот я, кстати, хотела сказать, что на, на самом деле, вот, ну, ты говоришь, там, вот, как, как Олимпиады ты сравнил, да? Но э, тут, получается, смотри, что это ж надо быть на пике форме во время Олимпиады, потом Карьера короткую все так все, а там, там, все, все так все так все
0: так никто не знает кто будет здоров никто не знает кто в какой будет форме Я
1: понимаю что вот в таком физическом спорте там может быть немножко там по-другому но это тоже там палка о двух концах да то есть раз четыре года это вот, достаточно редко и тут свои какие-то там минусы да вот
0: всегда есть не всегда может быть какой-то там небольшой элемент какой-то там спортивной несправедливости вот например вот этот турнир президентов который выиграл я там должен был принимать гроссмейстер тимур раджабов его пригласили он входил в число 8 гроссмейстеров но он отказался ехать он не приехал на этот турнир он отказался потому что ему не нравились он был не согласен с Организация этого турнира претендентов по причине коронавируса. Он считал, что там нету хороших, не предусмотрены какие-то правильные меры безопасности и испугался. Где,
1: где это проходило?
0: А, По-моему, это в Екатеринбурге происходило, этот турнир Россию? претендентов. Да. Но там принимали участие международные гроссмейстеры. Хорошо.
1: Mm. В принципе, я э, думаю о времени. Да? Значит, давай сейчас э, вот вернемся к тому турниру, который mm. мы сейчас обсуждаем, mm. сегодня 9 mm. партии. Mm. Значит, э, как ты считаешь, там, не знаю, будет ли там не знаю, интерес потерян? Там, mm. Сейчас,
0: я... сейчас, сейчас я скажу. Дело в том, что когда, когда Магнус победил в шестой партии, в невероятно тяжелом историческом э, потрясающей партии с, с, с обеих сторон, где, в принципе, Зевков как таковых не было, были неточности, были недочеты, причем были у обоих эти неточности, и у обоих были эти недочеты, и, в общем-то, это была очень хорошая партия. Но она была настолько тяжелой, что все понимали, что, по идее, правильная стратегия дальше для Яна это как-то перевести дух. Но по регламенту надо было продолжать играть, и, причем продолжать играть на следующий день там партию, и, по-моему, через день еще одну партию. И, в общем... В следующей партии Ян сумел сыграть ничего относительно быстро. Это было, в общем-то, ожидаемо и нормально. Как бы. вот. И все ожидали, что и в следующей партии он тоже как бы, не будет особо сильно э, упорствовать. Вас... И, и так сказать, сохран... переведет дух, возьмет вот этот вот еще выходной и как-то потом уже даст бой. Уже. Это, это было вполне прогнозируемо и правильно. Но Ян умудрился на ровном месте проиграть восьмой партии ничто как это не предвещало и ничто так сказать не... вот и, и поставил под сомнение смысл играть дальше то есть на мой... я своему другу говорил, что я вообще на месте я досрочно сдал матч согласился с тем что Все, я, я, про... я, я проиграл как бы вот нет смысла дальше позориться и вот буквально вот мы видим следующую партии он называется слона то есть мои слона прям вот настолько сто процентов совпадают с тем, что я реально вижу. То есть, я считаю, что вот в шахматах, как и в боксе, существует состояние Гроги. Вот в боксе матч останавливают, когда боксер попал в состояние Гроги. Чтобы он не стал инвалидом, его рефери прекращает матч, и зато здоровье спортсменов спасается. Вот В данном случае никто никого физически не бьет. Но вот это вот эта вот а, бессмысленность, <смех> упирание и какое-то посмешище, которое себя Ян делает, это втопчет его абсолютно грязь а, в своих собственных глазах и в, в глазах мировой общественности. Ему надо было либо серьезно играть, не зевать, я не знаю что, либо сдавать матч досрочно, но не то, что он показал вот сейчас в вот, девятый. Вот то, что он сейчас в 9-й показывает, это, я говорю, это когда человек не способен признать, что он уже не в состоянии играть этот матч дальше. Потому что ну, это было видно уже даже в 8 партии, которую он просто сдал на ровном месте. Ну, если ну, а... не можешь, признайся, что не можешь, не делай из себя клоуна. Вот мое мнение, что он делает из себя шахматного клоуна и полностью закрывает свою профессиональную карьеру а для будущих времен. Это чисто мое МХО, Со мной наверняка не согласится никто. Но я это говорил и после восьмого. Говорил сразу ну, после восьмого.
1: Ну а вот ты, в принципе, то есть ты думаешь, я поняла да, твою реакцию. Ну а так вот какую реакцию ты ожидаешь вот? вот. Во-первых,
0: все будут жалеть Яна. Я его тоже жалею. Я не считаю, что он заслуживает такого жестокого поражения, как 3-0. Понимаешь, 3-0 это жесточайшее э, поражение, э, исходя из формата турнира, в котором всего 14 партий. Ему осталось сыграть всего э, вот э, 10-11, 12-13. 5 партий всего осталось сыграть. Чтобы ему mm -hmm. Получить хоть какой-то шанс на то, чтобы как-то бороться, ему нужно набрать как минимум три очка э, в этих пяти э, встречах. О, в, нет, три победы ему надо одержать как минимум в этих пяти встречах.
1: Нет, но ну. ну, сейчас уже все комментируют, что это невероятно, что он даже сейчас, грубо говоря, не то что победу, он, ему, он даже последний в партии э, до да, ничьи не может э, ну,
0: так я, вот я про это и говорю, что э, в таком формате даже 2-0 это было уже практически катастрофа. На 3-0 это тем более катастрофа. Вот. А, но жалеть его все равно будут. Дело в том, что, в общем-то, должен признать, что несмотря на то, что Ян а, психологически не был готов не играть, он был психологически не готов побеждать. Вот что я утверждаю. Есть разница между играть и, и побеждать. Uh, он был готов играть с матч с Калсоном, но я во всех его встречах не увидел у него готовности быть победителем в этих матчах, то есть вот я начал свой, свой там, обзор с того, что я, у Яна происходит смешение, он не нападает и не защищается, он как-то uh, не может определиться, что ему делать за доской, Магнус всегда знает, что он делает, а Ян, он как-то как плавает, и в самом себе не может найти вот свою стратегию, как бы никакую. Так и не смог ее выставить на матч никакой стратегии. Вот. Если Фу. бы у него была серьезная заявка именно как претендента на победу, то я бы то за эти девять партий я бы хотя бы в одной увидел бы хотя бы раз, чтобы у Магнуса была ситуация критическая, в которой ему надо как-то Бросать все ресурсы, чтобы спасаться. Но ну, даже близко такого не было. Угу.
1: Туяна такие сады
0: встречаются пис... постоянно. Но жалеть его все равно все будут. Никто не будет закидывать его гнилыми помидорами. И я в том числе не буду закидывать его гнилыми помидорами. Сам Карлсон будет сжать ему руку, и потому что у них нету. Они не, они не враги. Угу. Вот По большому счету все будут жалеть. явно.
1: Что такое? Еще раз повторю пожалуйста, что делает Карлсон такого, что должен был делать Ян, но не делает. И вот. любишь про прошлый год?
0: Карлсон делает как минимум две вещи, я вот сейчас вот, вернее, три вещи делает. Первую вещь, которую он делает, это он всегда делает, он, он со всеми это делает, он всем дает играть. Дебют mm -hmm. это не самое сильное место у Карлсона обычно. Я редко видел партии, в которых он прямо в дебюте брал бы за горло своего соперника. Значит, он дает играть Яну. Это первое. Второе. А Калсен очень хорошо готов. Он вообще боец и борец значит, на 100% до мозга костей. Вот. И он, очевидно, совершенно для меня вот, ласкировец. То есть, он игрок, который играет не по, не по некой абстрактной шахматной истине, а он играет против конкретного соперника. И поэтому дел... какие-то ходы, которые делает Карлсон в аудитории, и у специалистов, и у комментаторов, возникает у них такое ложное чувство, что вот сейчас-то Ян, может быть, что-то такое сделает, и Калсон значит, опрокинет. Но этого не происходит, а происходит с наоборот. И никто не понимает, почему. А я понимаю, почему. Потому что это именно потому, что Калсон точно знает, что Ян этого либо не увидит, либо не решится он знает это. Этого не знает никто, кроме самого Магнуса. А Магнус это знает, потому что он читал Ласкера. Вот. И изучал его наследие. Потому что именно Ласкер отличался вот этим. Его все обвиняли в корявости игры. И он говорит, ну, только почему-то я все время выигрываю. Ну, вот как-то вот, вы можете меня и дальше считать каким-то неправильным игроком. Но я знаю, что вот этот игрок не сделает того, что вы все от него ждете. Потому что я это вижу. То есть... Магнус видит не только доску, он видит соперника. И, на мой взгляд, это важнее даже, чем видеть доску. Часто. Хотя доску Магнус знает как свои пять пальцев. Вот. Но он играет не с фигурами соперника, он играет с соперником с помощью фигур. А вот Ян играет в фигуры. И это не дает ему возможности побеждать своего визави. Вот. Он не готов к борьбе с самим Карлсоном. Ой, и Карлсоном. Он он готов играть в какие-то абстрактные шахматы. Я не люблю абстрактные шахматы. Для меня шахматы абстрактные – это вообще вот то, что в компьютеры играют. Я вот уже сказал, он дает играть, он использует психологические приемы в своей игре, делая кажущиеся корявые ходы, которые прекрасно работают именно против Яна. И третье, что он делает, у него всегда есть своя стратегия. Он знает, что если он доберется до Эндшпиля, в котором есть хоть какой-то мизерный шанс победить, он дожмет. Поэтому он обычно никуда не торопится, он не старается, так сказать, выжить максимум ни в начале, ни в середине партии, но начинает начинать набирать обороты под конец. И это своей стратегии он не изменяет практически нигде и никогда. У него есть четкий план на игру. У Яна такого плана нет. Вот, собственно, все. То есть, явно, ну, чтобы победить Магнусу, надо было придумать какую-то свою фишку, исследовать ей неукоснительно. Он этого не делает.
1: Хорошо, да. Ну, и, я думаю, сейчас мы пока придемся. может быть, мы когда-нибудь еще поговорим про шахматы. Да,
0: Семас, конечно.
1: Да. Итак, с вами была Ребека Попова. Мой канал называется познай Ребекку и
0: познай самого себя.
1: Подписывайтесь, пишите коммент, ставите лайк и так далее, и услышимся.